0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des lautleise leise podcasts Mein Name ist Tobias und wer seid ihr? Hallo, mein Name ist Fatma. Und ich bin June. Und wir sind heute bei der 25. Folge unseres Podcasts. Wieder. Wieder mal. Warum wieder, June?
1: Unsere aufmerksamen Hörer haben es ja mitbekommen. Letzte Woche haben wir keine Folge veröffentlicht. Wegen technischer Störungen. Technischer Störung, das hört sich Technische aber mysteriös an. Nee, da war so ein permanentes Rauschen in der Aufnahme, konnten wir natürlich nicht veröffentlichen. Ich hatte mir schon überlegt, dass wir vielleicht einfach nur eine Stunde lang Rauschen hochladen sollen.
0: Ja, aber Moment, wenn ich mich recht erinnere, dass diese Störung war ja nur bei mir, in meiner Aufnahme. Das heißt, wir hätten dich auch einfach rauslassen können. Rauschen, Fatma und ich. Wir hätten so eine interaktive Folge veröffentlichen können. Also
1: mit euch beiden. Und meine Rolle muss der Hörer einnehmen. oh uh. Ja, wer uns von Anfang an gehört hat, müsste eigentlich in der Lage sein, die Lücken auszufüllen. So viel kann man schon erwarten. Da gibt es ja keine perfekte Lösung. Kann man ja auch kreativ lösen, das Problem. Antizipation, kreativ antizipieren.
0: Und jetzt ist unsere ganze Folge Müll von letzter Woche.
1: Nachdem wir aber letzte Woche eine ganze Folge schon vergebens aufgenommen haben, müssten wir ja heute top vorbereitet sein. Müsste eine hervorragende Folge heute werden. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil ich vorher Sport gemacht habe.
2: Voll gut. Also, dass du Sport gemacht hast. Ich
1: bin ein bisschen aufgepumpt. Ja. Du musst dich mental aufpumpen. Körperlich aufpumpen nützt ja nicht. Ja, das Nein, kommt nicht ja als jetzt. als Selbstzweck,
0: nicht als Selbstzweck, sondern für den Podcast. Das unterschätzen nämlich viele, um einen Podcast aufzunehmen, muss man ja auch körperlich topfit sein. Das ist wie ein äh, Formel-1-Fahrer. Formel-1-Fahrer denkt man auch immer, die müssen nur im Kreis fahren, aber die sind körperlich topfit. Bei Podcastern mhm. ist das ähnlich.
1: So, und wir wären ja jetzt top vorbereitet. Aber Tobias, weil du dich so fit fühlst, hast du uns vor der Sendung einen Link zugeschickt und ein komplett anderes Thema vorgeschlagen. Ich habe
0: euch einen Link geschickt, weil ähm, ich habe mich letztens beschäftigt mit kognitiven... Also ich wollte euch eigentlich fragen, seid ihr auch kognitiv gestört?
2: Hm, vielleicht manchmal. Was
1: ist ist das denn für eine Frage, um ein Gespräch zu beginnen? Eine offene Frage. Hallo, mein Name ist Tobias. Darf ich Sie mal etwas fragen? Sind Sie (lacht) vielleicht zufällig kognitiv gestört? Würde mich doch sehr interessieren.
0: Im Moment, du verfällst. ich sehe zu euch ja nicht, sondern wir kennen uns ja schon. Ich würde jetzt nicht zu jemandem auf der Straße gehen und das so fragen. Aber euch wollte
1: ich mal fragen, weil ich auch schon so Vermutungen habe. Ja ja, also ich hoffe doch sehr, dass das der Fall ist. Denn wer will schon ein Leben im Mittelmaß in der Normalität führen?
2: Aristoteles? Ähm, warte mal, du? <lacht> ja, ich würde es auch nehmen, glaube ich. Ja, je nachdem, kommt drauf an.
0: Es gibt auf jeden Fall viele Phänomene, wo wir uns nicht auf unsere kognitive Wahrnehmung verlassen können. Und da habe ich letztens, als mir mal wieder langweilig war, habe ich mich, ähm, habe ich eine Internetseite gefunden und ganz unspektakulär, Wikipedia, eine Liste mit allen
1: kognitiven Störungen. Du hast das gegoogelt oder in Wikipedia gesucht, weil du ein Smalltalk-Thema brauchtest. Oder warum? Wie kommt man denn zu so einem eigenartigen Thema? Also so genau rekonstruieren könnte ich das jetzt auch nicht mehr. Aber auf einmal landet man auf dieser Seite. Zwangsläufig, irgendwann <lacht> kommt man dahin. Ja, ich denke, man sagt doch auch, viele Wege führen nach Rom. Gut, wir haben hier so eine Liste, die ist sehr, sehr lang. Was machen wir jetzt damit?
0: Ja, ich habe hier zum Beispiel ein paar Sachen entdeckt und ihr sagt mir mal, ob ihr das kennt oder
1: ob ihr äh, glaubt, dass es das gibt. Ah, okay, sowas wie ein Rätsel. Ja, das finde ich immer gut. <lacht> ich sehe aber sehr viele Fremdwörter, das könnte peinlich werden. <lacht> Na
0: gut, beginnen wir mal mit etwas äh, Einfachem, der Selbstüberschätzung.
2: Moment, ich scroll mal gerade runter. Ah, auch Vermessenheitsverzerrung.
1: Ja, genau. <lacht> Die Überschätzung des eigenen Könnens und eigener Kompetenzen. Ja, habe ich schon mal von gehört. Ja, kennt ihr das aus der eigenen Erfahrung? Ich würde das gerne abgrenzen gegenüber dem, dass man ein gesundes Selbstvertrauen hat. Ach ja, genau. Ich denke, das habe ich in vielen, in vielen Lebensbereichen. Aber Selbstüberschätzung ist ja noch mal einen Schritt weiter. Ja, aber wie erkennt man das denn selber?
2: Man wird vielleicht darauf hingewiesen oder erkennt es im Nachhinein, könnte ich mir vorstellen. Also dass man später im Rückblick denkt, oh, da habe ich mich selbst überschätzt. In der Situation erkennt man das vielleicht nicht. Genau, in der Nachbetrachtung.
1: In der Verklärung des eigenen Lebens schreibt man dann jegliche Art von Selbstüberschätzung um zu einem gesunden Selbstvertrauen. Äh, Frage, kann man Selbstüberschätzung nicht sowieso immer nur im Nachhinein erkennen? Ja, das... Weil im Vorhinein, wenn du... Handelst und dich dabei selbst überschätzt und du wüsstest das im Vorhinein schon, dann wäre es ja nicht Selbstüberschätzung, sondern Hochstapelei. Also bewusste Vortäuschung von nicht vorhandener Kompetenz, um andere zu täuschen. Das wäre ja nicht Selbstüberschätzung. Das wäre dann ein geplantes, weiß nicht, ein Schauspiel oder äh, Lügen nennen wir das auch.
0: Ja, richtig. (lacht)
1: Deshalb würde ich sagen, Selbstüberschätzung kann man eigentlich nur im Nachhinein erkennen. Zumindest an sich selbst.
2: Soweit habe ich gar nicht gedacht, aber ja. Ja, da habt ihr beide recht. Das kann natürlich auch sein, dass es vielleicht sogar nur im Nachhinein geht.
1: Das muss ich mir gerade aufschreiben, Minute fünf, da habe ich was Schlaues gesagt, das darf ich auf keinen Fall rausschneiden. (lacht) Vielleicht schneide ich das auch zweimal rein. Ja,
0: überhaupt so, Die, die Weisheiten kann man doch immer noch mal ans Ende schneiden sodass wir aus jeder Podcast-Folge vielleicht zu so fünf Lebensweisheiten rausdestillieren. Na, wenn wir mal Ende auf noch fünf mal kommen. <lacht> ja, ich wollte erst zehn sagen, aber da dachte ich, das wirklich, wäre wirklich Selbstüberschätzung. Äh, ich weiß jetzt wieder, wie ich auf die Seite gekommen bin. Ah, und? Erzähl. Und zwar irgendwie, das habe ich öfter mal gehört äh, im Internet, äh, wollte ich nachlesen,
1: was der Dunning-Krüger-Effekt ist.
2: Habe ich schon mal gehört, aber wüsste ich jetzt auch nicht, was das ist.
1: Ich habe das auch schon oft gehört und auch oft erklärt bekommen. Ich vergesse es immer wieder. Okay, soll ich mal versuchen? Weil es hängt ein bisschen mit der Selbstüberschätzung. Ach,
2: das steht auch in der Liste.
0: Ja, ja, deshalb bin ich ja darauf gekommen.
2: Die Tendenz von wenig kompetenten Menschen, das eigene Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen.
0: Genau, also einfach gesagt, das bedeutet, nicht kompetente Menschen oder nicht so fähige Menschen oder sagen wir... Nee, Dumme kann man nicht sagen, ja, nicht so fähige Menschen äh, überschätzen ihr eigenes Können regelmäßig und sind auch nicht in der Lage, äh, das Können anderer Menschen richtig einzuschätzen.
2: Mir fällt gerade ein, dass das manchmal so in Geschlechterdebatten ähm, so auftaucht als Topos und da sind dann die Männer diejenigen, die eher zur Selbstüberschätzung neigen als ähm, die Frauen, die Frauen dann eher zurück, zur Zurückhaltung neigen, also so ins Allgemeine gesprochen. Ah ja,
0: typisches Beispiel ähm, Autofahren. Junge Männer, sagt man oft, neigen zur Selbstüberschätzung. Stimmt. Halten sich selbst aber für die besten Fahrer.
1: Und die anderen ja vor allen Dingen, das wäre die zweite Seite, alle für schlechtere Autofahrer.
0: Ja, dann den Krüger-Effekt und können auch nicht erkennen, dass sie selbst halt scheiße
1: fahren. Warum hast du das gesucht, Tobias? Hast du den Verdacht, dass du darunter leidest?
0: Ja, ich wollte herausfinden, ob meine Selbsteinschätzung richtig ist. Oder ob ich mich selbst überschätze oder ob ich mich vielleicht selbst überschätze und das nicht erkennen kann, weil ich unter dem
1: Dunning-Krüger-Effekt leide. Wenn man unter dem Dunning-Krüger-Effekt leidet, ist man dann in der Lage, bei sich selbst zu diagnostizieren, dass man unter dem Dunning-Krüger-Effekt leidet? Nein. Nein. Vielleicht in einem klaren Moment? Äh, Nee, glaube ich nicht. In der 5-Minuten-Pause?
0: Vielleicht müsste ein ein Mann kommen, äh, so etwas wie eine, ähm, wie nennt man das, ein Menschen, dem man vertraut, der einen anleitet, So eine Art Gandalf. So eine Art Gandalf, ja. Der kommt und einem das sagt. Und man versteht es selbst nicht, aber man glaubt der Person einfach. Sagt einfach, du bist leider zu dumm, das zu verstehen. Du kannst es selber nicht. Und du kannst aber selber nicht sehen, dass du es nicht
1: kannst. Ja, interessant. Das wäre fast schon äh, der umgekehrte Effekt, den es bestimmt auch gibt, dass man sich selbst nämlich immer unterschätzt und das Wissen oder die Kompetenz anderer Menschen maßlos überschätzt. Dass man immer glaubt, die anderen können alle mehr als ich wenn man von einem Gundaif, der daherkommt, äh, ihm gleich abkauft, dass er einen einschätzen kann, dann wäre das ja das.
2: Dafür gibt es doch, glaube ich, auch einen Namen. Ist das nicht das Imposter-Syndrom, wenn man sozusagen sich chronisch unterschätzt?
0: hochstapel habe ich letztens auch irgendwo gelesen. Aber es gibt doch auch vielleicht sowas wie einen äh, so eine Genieüberschätzung. also dieses verrückte Professor, dass Leute, die intelligent sind oder die super intelligent sind, sich allen anderen Menschen für überlegen halten. Die werden dann normalerweise
1: äh, Superbösewichte.
2: Oder Sheldon Ah. Cooper, der fiel mir jetzt gerade ein. Ja, Sheldon Cooper.
1: Wie wie heißt der Effekt? Der trifft auf mich zu. Der trifft ein bisschen auf mich zu. (lacht) Hoffentlich hat er auch noch einen coolen Namen. Ja, wir müssen gucken, ob es den überhaupt gibt. Vielleicht stimmt das auch nicht. Aber wo du gerade sehr intelligente Menschen ansprichst, ich habe vor kurzem, ich habe gestern einen Artikel gelesen über Albert Einstein, irgendwie ging es da in dem Artikel um Selbstdarstellung. Und da war es wohl so, dass er sich die Haare absichtlich immer wild gemacht hat, sobald sich eine Kamera genähert hat.
2: Echt? Oh, Um dieses Image, um dieses
1: Image ganz <lacht> bewusst zu fördern. Äh, also keineswegs war es so, dass er dachte, ist mir egal, wie ich auf andere wirke, sondern er wollte ganz gezielt so ein verrückter Professor-Image in die Welt setzen.
0: Ja, out of bad look. Uh, ja, yeah, genau. Auch eine Zeit lang. Out of bad look. Mode. Aber äh, wisst ihr, mit wem er das
1: gemeinsam hat? Mit dir, wenn ich mir Mit mir, Ja. Boris Johnson. <lacht>
2: der Justin Bieber unter den <lacht> Ach echt, der macht das? Der Politikerfrisur. Also der hat
0: ja auch oft so wilde Haare und der, ähm, der macht das auch. Also wenn die Kamera, bevor die Kamera kommt, äh, geht er sich noch mal schnell durch die Haare, damit der, damit der möglichst zerzaust aussieht. Hm. Ja, gelingt ihm recht gut. Okay. Ist bei ihm aber nicht so süß, oder? <lacht> Sollen wir mal zu einer anderen kognitiven Verzerrung kommen? Hat einen interessanten
2: Namen, nämlich den Ikea-Effekt. Oh, was ist das denn? Man geht zu Ikea und braucht nur Kerzen, aber kommt dann wieder mit einem Einkauf für 500 Euro.
0: Nein. Unter dem Ikea-Effekt versteht man die Neigung, selbst entworfenen oder zumindest selbst zusammengebauten Gegenständen im Vergleich zu fertig gekauften Massenprodukten mehr Wertschätzung entgegenzubringen.
1: Also ein Beispiel, damit äh, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn du dir zum Beispiel selber ein Stuhl zimmerst, Dafür brauchst du zwei Stunden und das Material kostet vielleicht, sagen wir mal, 50 Euro. Dann schätzt du den Mehrwert, als wenn du dir einen ganz ähnlich aussehenden Stuhl von Ikea für 50 Euro kaufen würdest. Weil du das selbst gemacht hast, weil du da mit etwas verbindest. Ist das der Ikea-Effekt? Im Prinzip
0: ja. Okay. Aber ich glaube, der geht noch weiter. Also Ikea-Effekt bezieht sich nicht im Vergleich zum fertig gekauften Stuhl von Ikea, Sondern das bezieht sich wahrscheinlich eher darauf, wenn man zum Beispiel ein Regal von Ikea kauft, das man dann selber zusammenbaut. Ich sag mal, bei deinem Beispiel, also dem dem Stuhl, den du selber planst, ist ja fast klar, dass man da dem eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt. Eben. Aber Ikea, wenn du Sachen von Ikea kaufst, ist das ja eigentlich trotzdem, oder ist auf jeden Fall Stangenware oder Massenware. Und trotzdem, laut dieses Effekts, bringt man dem mehr Wertschätzung entgegen. Obwohl ich hier vielleicht Ach, das gleiche so.
1: Billigregal stehen habe wie, ähm, wie ihr. Ach, das ist damit gemeint. Dann würde ich aber sagen, ist im Grunde derselbe Effekt. Nur wenn du etwas nur noch zusammensetzen musst, dann ist der Effekt halt in etwas abgeschwächter Form vorhanden. Im Gegensatz dazu, dass du das komplette Produkt, also den Stuhl von null auf selber baust. Ja. Oder vielleicht ist das, tritt dieser Effekt bei Leuten zutage für die, das Zusammenbauen von IKEA-Regalen bereits in die Kategorie Handwerken fällt.
0: Ja, man muss ja sagen, das ist so ein bisschen wie bei äh, Lego. Da ist das Zusammenbauen ja auch Teil des Spaßes. Meinst du, bei Puzzles ist das auch der gleiche Effekt? Ja, bestimmt. <lacht> Guck mal, Puzzles sind doch scheiße. Also niemand wird sich doch diese kitschigen Puzzlebilder ins Wohnzimmer hängen, wenn man es nicht selber zusammengebaut hätte.
1: Man könnte sich ja auch ein Poster mit dem Puzzlemotiv einfach kaufen.
0: Ja.
2: <lacht> Macht man das? Aber dann hast du es ja nicht Och. vorher zusammengesetzt.
1: Genau, das ist ja das ist ja der eigentliche Spaß an der Sache.
2: Ich habe ein Puzzle, das
0: habe ich irgendwann mal ähm, zusammengebaut. Das zeigt die Skyline von New York. Und das hat so einen kitschigen Leuchteffekt. Das leuchtet im Dunkeln. Mhm. Also garantiert, wenn ich das als Poster hätte oder von mir aus auch als ähm, ein Bild oder sowas, leckt das schon im Müll. Ich behalte das nur, weil ich das selbst zusammengebaut habe weil das eins der drei Puzzles ist, die ich in meinem Leben geschafft habe.
1: Man kann Puzzles ja auch wieder auseinandernehmen. Ja. Nachdem man die zusammengebaut <lacht> hat. Um das Ganze nochmal zu machen. Macht man das äh, mit dem Plan, Auch das könnte ich ja demnächst nochmal zusammenbauen. Das sind doch so ganz große Puzzles mit äh, 100.000 Teilen. Oder wie viel haben die? Also
0: sowas, das dauert doch total lange. Das macht man doch nicht mehr kaputt. Das ist doch so, als ob man irgendwie den Eiffelturm gebaut hätte. Und wenn man fertig ist, dann macht man wieder kaputt. Ja. Wollte man ja, glaube ich, erst beim Eiffelturm. Ja, der sollte nur für die äh, Weltausstellung stehen. Wahrscheinlich ist das der der Ikea-Effekt beim Eiffelturm. Man hat gesehen, oh, schön,
1: selbst gemacht, (lacht) behalten wir. Weil äh,
0: Eiffelturm ist auch nichts
1: Besonderes. Der kann ja auch nichts, oder? Das ist doch nur so ein Stahlgerüst, das da rumsteht. Der leuchtet. Jetzt neuerdings. Früher nicht.
2: <lacht> ja, Aber eben. Aber
1: damals, als er gebaut wurde, was war das eigentlich? War das nur ein sehr großes, äh, Ein sehr so eine hohes? Aber das ist ja, ja kein Gebäude zum Beispiel.
2: Nee. Turm ist das. Turm. Können. Das, sehr war, das, ja das war ein sehr hoher Turm, genau. Außerhalb
1: dessen, dass man das einfach gebaut hat, hat der irgendeine Funktion oder einen Nutzen?
2: Also ich weiß
0: es.
1: Ja, was denn?
0: Ja, der wurde gebaut für die Weltausstellung. Ich glaube, Weltausstellung 1900 oder so in Paris.
2: Und konnte man den damals schon begehen auch?
0: Ja, ich denke schon. Ah. Also ich glaube nicht, dass man das später gebaut hat. Und man hat das eigentlich gebaut als Demonstration, was man mit modernem Hochbau, mit äh, der Benutzung von Stahl, heute erreichen kann. Damals war der Eiffelturm das äh, höchste Gebäude der Welt. Ja, ähm, na, das führt zu weit.
1: Sollen wir lieber zu einem anderen Effekt kommen? mitläufer auch Bandwagon-Effekt genannt. Was ist das? Wahrgenommener Erfolg erhöht die Bereitschaft, sich voraussichtlich erfolgreichen Handlungsweisen anzuschließen.
0: Der Mitläufer. Der Mitläufer ist doch klar, oder? Aber da verstehe ich nicht, was die ähm, kognitive Verzerrung ist. Also das ist doch eigentlich ein normaler Effekt. Also wenn andere was machen, was erfolgreich ist, dann versuche ich das vielleicht auch.
2: Also ich würde das so verstehen, du hast, keine Ahnung, zwei Mannschaften und die eine Mannschaft ist halt erfolgreich und die andere Mannschaft ist weniger erfolgreich und du möchtest dann vielleicht zu der Mannschaft, die schon erfolgreich ist, die du als erfolgreich wahrnimmst, weil du dann dir erhoffst, dass du, wenn du mit denen spielst, vielleicht auch erfolgreicher wirst. Ich glaube, bei Fans ist das
0: auch so, bei Sportfans. Das sind dann die Leute, die auf ihrem Auto einen Bayern München Aufkleber und einen Michael Schumacher Aufkleber haben. (lacht) Michael Schumacher jetzt nicht mehr. Aber ja, früher habe ich oft gesehen. Ist man immer erfolgreich mit den beiden.
1: Mich würde mal interessieren, wie so die Lieblingsfußballmannschaft Verteilung äh, bei Mitgliedern der FDP und bei anderen Parteien aussieht. Weil meine Vermutung, in der FDP hätte man äh, nach dieser Definition viel mehr Mitläufer, die dann Fan vom FC Bayern sind oder sowas.
2: Ah, okay. Ja. Ja.
1: Und ähm,
0: FDP mit oder FDP-Politiker wollen
2: erfolgreicher sein als andere Politiker? Sie
1: laufen dem wahrgenommenen Erfolg hinterher.
2: Also die fühlen sich angezogen von wahrgenommenem Erfolg. Also die sind jetzt wahrscheinlich keine Werder Bremen-Fans oder irgendein Zweit- oder Drittligist, das meint June, glaube ich, vielleicht.
1: Genau, ja.
0: Frag mich, ob das aber nicht vielleicht etwas ist, was bei allen Politikern
1: eine Rolle spielt. Ja, das weiß ich nicht.
2: Das kommt vielleicht dann noch dazu und dann sind die nochmal zusätzlich disponiert, weil die dann auch noch FDP-Leute sind. Also erhöht (lacht) sich dann vielleicht nur die Wahrscheinlichkeit.
1: Weil bei den Linken könnte ich mir vorstellen, dass man ganz gezielt sich auch andere Fußballvereine auswählt, die nicht so erfolgreich sind.
2: Ja, St. Pauli, Hamburg zum Beispiel. Wobei, ich weiß gar nicht, wie erfolgreich die sind. Aber ich nehme mal an, nicht so erfolgreich wie Bayern München.
1: Wo man dann vielleicht auch eher Nähe zur Heimat oder zu einer ganz bestimmten Ideologie demonstrieren möchte.
2: Ja, erster FC Paderborn oder Na, so. ich sag mal, wenn es den überhaupt gibt.
0: Regionalpolitiker gibt es, SC Paderborn, aber für einen Regionalpolitiker ist es wahrscheinlich nicht schlecht, sich mit dem heimischen Verein zu identifizieren und fotografieren zu lassen.
2: Ja, wobei da würde ich sagen,
0: also haben den die Politiker aus Paderborn, der hat wahrscheinlich nicht so viel davon, wenn er sich als Bayern-München-Fan outet. Aber bayerische Ministerpräsident wahrscheinlich schon.
1: Man müsste den Zeitpunkt abpassen, wo Politiker noch nicht bekannt sind und in eine Partei eintreten. Und dann würde es mich tatsächlich interessieren, von welcher Fußballmannschaft die Fans sind. Ob sich das auch ändert, vielleicht. Das wird sich bestimmt ändern. Du musst wahrscheinlich mit jedem Karriereschritt, den du als Politiker machst, auch deine Lieblingsfußballmannschaft wechseln.
0: Ich glaube, Politiker sind auch so ähm, vorsichtshalber einfach Mitglied von vier, fünf Ja, ja, das kann gut sein.
2: Ja, weil die wahrscheinlich auch oft angefragt werden.
0: Ja, und die können dann aber auch sagen, wenn es irgendwann mal wichtig ist, ja, ich bin ja schon seit Jahrzehnten Unterstützer. Treuer Fan.
2: Ja, und das gibt es ja auch bei normalen Leuten, dass die dann irgendwie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Bayern München Fans sind.
0: Gut, geht ja auch um äh, normale Leute. Ähm, äh, Anderes Beispiel, wo sich dieser ähm, Mitläufereffekt auswirken soll, ist bei Wahlen. Das heißt, dass Leute, die unentschlossen sind, einfach die Partei wählen, von der sie glauben, dass sie erfolgreich sein wird. Deshalb sollen doch auch Umfrageergebnisse manchmal so einen starken Effekt haben und zum Beispiel nicht mehr veröffentlicht werden in der Woche vorher, glaube Hm. ich.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ähm, man das Prinzip, ob das äh, nicht vielleicht Quatsch ist, aber ich glaube, im Grunde stimmt das meistens. Bei Wahlen auch. Also ich habe überlegt, es gibt ja kleine Parteien, zum Beispiel damals die Piratenpartei, die jetzt niemals so richtig viele Stimmen hatte, die dann aber so ein ungeheures Wachstum hatten, irgendwann mal, und wo man denken könnte, das widerspricht ja diesem Prinzip des Mitläufertums. Aber die wurden halt medial so groß gemacht, dass man da auch von einem wahrgenommenen Erfolg dieser Partei reden konnte und man sich dem dann auch mitläuferhaft hat anschließen können. Das heißt, die Partei war zwar klein, aber der wahrgenommene Erfolg dieser Partei, der war trotzdem sehr groß. Und deshalb glaube ich, dass auch da Mitläuferschaft eine Rolle spielt. Ah
0: ja, ich glaube, dass die Piraten ein gutes Beispiel sind. Also in, in der Zeitpunkt, wo die erfolgreich wurden, haben die dann ja einen unheimlichen äh, Mitgliederzuwachs erfahren, kann ich mich erinnern. Mhm, Habe ich auch so in Erinnerung, ja. Und äh, abgestürzt sind die dann erst später. Aber eine Zeit lang, glaube ich, haben die sehr von diesem Mitläufereffekt profitiert.
2: Mitläufereffekt. effekt Da ist übrigens ein Nee, alles gut.
0: Ich finde den Effekt darunter ja ganz interessant.
2: Moralische Lizenzierung. Aha. Beschreibt das psychologische Phänomen, dass Menschen ohne Schuldgefühle eine schlechte Tat vollbringen können, wenn sie zuvor eine gute Tat vollbracht haben. Das ist so ein bisschen Ablasshandel. Ja. Ich kaufe mir ein Klimazertifikat und fliege dann 5000 Kilometer.
0: Genau. Oder ich helfe der Oma über die Straße und nehme mir dann anschließend Ihr äh, 20 Euro aus dem Portemonnaie. <lacht> und dann sage ich, ja, okay, ich habe doch auch was Gutes gemacht.
1: Man zahlt ja regelmäßig in seine Krankenkasse ein, wenn du irgendwo angestellt bist. Und dann sagst du dir irgendwann, ach, jetzt lasse ich mich mal grundlos zwei Wochen krank schreiben, beziehe weiterhin Gehalt, weil ich habe ja schon vorher in die Kasse eingezahlt.
2: Wer macht denn sowas?
1: Würde das auch darunter fallen?
2: Ja, ich glaube
0: auch, dass man aus irgendwas Rechte ableitet, die man gar nicht hat. Hört man auch manchmal vielleicht mit der Begründung, wenn man Steuern zahlt. Also ich zahle ja auch meine Steuern hier, ich darf das.
1: Ich darf auch Menschen umbringen. Ich zahle doch hier Steuern. Hm,
0: Nicht Menschen umbringen, aber ähm, keine Ahnung, äh, keine Fernsehgebühren zahlen oder sowas. Ich
2: hätte jetzt eher gedacht, wenn man keine Steuern zahlt. Also man findet eine moralische Lizenzierung, sozusagen weniger Steuern zu zahlen oder keine, möglichst keine.
0: Ja, da musst du aber vorher was Gutes tun.
2: Ich habe eine Fabrik
0: gebaut. Ja, Ich gebe vielen Leuten Arbeit und ähm, Deswegen
2: möchte ich weniger Steuern zahlen.
1: Dafür darf ich auch Steuern hinterziehen.
2: Ich habe ja auch hart dafür gearbeitet.
1: (lacht) Ich glaube, da kommen direkt mehrere von diesen Effekten zusammen, die wir jetzt (lacht) besprochen haben.
2: Ja, interessant. Moralische Lizenzierung. Lizenzierung.
0: Geht das denn auch andersherum? Also ich mache erst eine schlechte Tat und dann versuche ich das später mit einer guten Tat auszugleichen. Also steht jetzt nicht hier drin, aber wäre für mich das Gleiche eigentlich.
1: Ja, ja, gibt's. Ich glaube, man nennt das aufgrund von Schuldgefühlen etwas Gutes tun.
2: Ach, Wiedergutmachung. Das ist dann eher so Wiedergutmachung.
1: (lacht) Ah. Wiedergutmachung.
2: Der Besitztumseffekt. Die Tendenz, ein gut wertvoller... Ja, ist so ein bisschen wie mit dem Ikea-Effekt. Die Tendenz, ein gut wertvoller einzuschätzen, wenn man es besitzt.
0: Ja, das würde ich fast sagen, ist sehr ähnlich dem Ikea-Effekt. Kenne ich aber auch von mir selbst. Also ich habe zum Beispiel Sachen, die ich besitze ah. und die ich nicht verkaufen möchte oder die ich nicht loswerden möchte, obwohl ich sie nicht brauche. Aber ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, mir die Sachen zu kaufen, weil dann würde ich denken, brauche ich nicht.
1: Oder wenn du ein Haus besitzt oder eine Wohnung, dann bist du vielleicht beim Nagel in die Wand schlagen etwas vorsichtiger, als wenn es eine Mietswohnung ist. Und du dann sagst, ach, ist mir doch egal. Soll, ja, Moment, soll ich dann
0: denn... minderst du auch deinen Besitz. Das finde ich eigentlich logisch. Während in der Mietwohnung hat es für dich keinen Effekt.
1: Es kann schon einen Effekt haben. Du minderst ja den Wert für den Mieter, äh, für den Vermieter, der das dann vielleicht am Ende wieder auf die Endabrechnung draufschlägt.
0: Ach so, der der dann eine Kaution nicht zurückzahlt. Zum Beispiel, ja. Sie haben zu viele Nägel in die Wand geschlagen. Also ich habe hier so eine Schublade und wenn ich die aufmache und wenn ich es objektiv betrachte, ist da nur Müll drin. Trotzdem habe ich einige der Sachen schon seit Jahren. Warum? Ja, es kann
2: verschiedene Gründe haben.
0: Weil du ein Messi bist? Das wäre ein Grund. Messi hat doch die Sachen
1: nicht in der Schublade.
2: Ja, zuerst in der Schublade. Und wenn kein Platz mehr in der Schublade ist, dann halt überall anders auch.
1: Bei Messi würde ich sagen, der hat die erst überall anders, die Sachen. Aber wenn überall anders kein Platz mehr ist, dann benutzt (lacht) er auch die Schubladen. Oder so.
0: Auf jeden Fall hätte ich die Sachen wegschmeißen sollen. Aber irgendwie haben sie einen Wert für mich, weil sie schon lange in meinem Besitz sind. Habe ich zum Beispiel so ein altes Quartett? Das kenne ich gar nicht. Also, ich kenne das, aber ich habe das noch nie damit gespielt. Auch als Kind nicht. Oder ich habe, weiß nicht, Stifte auch. So Werbekugelschreiber oder einfach. Äh ja, aber
2: schätzt du die wirklich als wertvoll ein oder bist du einfach zu faul, deine Schublade durchzusortieren nein, oder nein, kannst nein. dich nicht äh, trennen? Oder?
0: Wenn ich aufräume, dann schätze ich viele Sachen als zu wertvoll ein, als dass ich mich davon trennen möchte.
2: Also, kannst du dich nicht gut trennen?
0: Von Dingen. Ja, von ja. Von Menschen schon. Von Dingen,
2: klar, von Dingen. <lacht>
0: Ja, weil, weil ich halt kognitiv verzerrt bin.
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann mich auch nicht gut von Dingen trennen. Mein Pro-Tipp ist, ähm, ich mache dann ein Foto von dem Objekt und mm. dann kann ich es gehen lassen.
0: Ja, sehr gut. Oder wie in dieser Fernsehshow. Kennt ihr mit dieser Japanerin? Mari Kondo. Äh, die sich immer bei den Ja, die bedankt sich immer bei den Dingen.
2: Ja, kenne ich. Und
0: dann kann man es wegschmeißen. So,
2: ja, so ein bisschen oder wie weg, bei, bei äh,
0: Mitarbeitern, die man entlässt und wo der äh, Chef sich vorher noch für die gute Arbeit bedankt.
2: Ja, immerhin. Er könnte dich ja auch einfach so vor die Tür setzen. Oder sie. Ja. Oder
1: bei den Indianern, Achtung, Klischeegefahr, ich kenne das nur aus Filmen, dass die ein Tier erlegen und sich dann erstmal bei einem Naturgott bedanken, bevor sie es aufessen.
0: Aber die wollen das ja nicht loswerden.
1: Ja, doch, das verschwindet doch dann. <lacht> Im Magen. Ja, so wie bei Marie Kondo, die ihre Gegenstände wird und dann bedankt sie sich vorher.
0: Das ist ja andersherum, genau. Also bei Merikondo Kondo, die bedankt sich und
2: schmeißt die Gegenstände weg. Sie gibt sie weg. Es ist nicht so, die äh, Indianer. Es, die, sie müssen nicht weggeschmissen werden. Also, die können auch gespendet werden oder so. Ja,
1: aber das Tier ist doch dann weg, wenn man es gegessen hat.
0: Das ist ja nicht weg, das ist ja nur transformiert. Ja
1: gut. Den Bauchfett. Der, äh, die Dinge, die Marie Kondo wegschmeißt, die sind auch nicht weg, die sind halt nur in der Mülltonne,
2: aber nicht mehr in meinem Besitz. Hallo, nochmal, sie schmeißt die Dinge nicht weg, sie, sie gibt sie weg.
0: Ja, ich glaube, das sagt die nur im Fernsehen. <lacht> Und wenn du mal bei der zu Hause die Mülltonnen durchsuchst, dann findest du massenhaft in Ungnade gefallene Erinnerungsstücke.
2: Die hat ja mal
0: herzlos die, weggeworfen.
2: Gab's einen großen in Die graue Tonne. Aufruhr, weil ich weiß gar nicht wo, aber irgendwo muss sie offenbar öffentlich mal gesagt haben, sie selber sei zu der Einsicht gekommen, sie brauche nur 30 Bücher. Und dann haben irgendwelche verqueren Leute gedacht, das ist jetzt, keine Ahnung, wie ähm, die Gesetze von Moses, du darfst nur 30 Bücher haben. Und da haben sich ganz viele Leute furchtbar darüber aufgeregt, wie man nur 30 Bücher haben kann und Bücher sind ja so toll und ich brauche aber 35 Bücher, und nein, ich brauche 100 und Also unglaublich dämliche Diskussion.
0: Gibt es ja überhaupt, es gibt auch diese Listen, ne? Also irgendwie, man braucht nur 100 Dinge im Leben.
2: Ja, also... Dieser
0: dieser Trend, sich zu ähm, reduzieren oder zu minimalisieren.
2: Also mit nur 100, das kannte ich jetzt so nicht. Aber wenn jemand ist dann in eigener Verantwortung, also wenn du so eine Liste liest und von jemandem, der sagt, ich brauche nur noch 100 Dinge und du dann auch glaubst, du brauchst jetzt nur noch 100 Dinge, dann würde ich sagen, dann hast du das Problem. Nicht derjenige, der den Blogpost geschrieben hat. Ja,
1: das ist dann Mitläufertum.
2: Ja, vielleicht.
1: Hatten wir doch schon. Ich merke vielleicht. aber, Fatma ist
2: heute richtig äh,
1: feurig. Auf Krawall gebürstet. Auf Krawall Ja, gebürstet sorry. Heute, ja. heute ist irgendwie ja. nicht so mein Tag. Doch. Es Gucken, ja. gibt es dafür auch einen Effekt? Übrigens, äh, Bücher, ja. Ich glaube, der heißt Schlechte Laune. der Schlechte Launeffekt. <lacht> Ähm, Der der,
0: ähm, Besitztum-Effekt bei Büchern kann man glaube ich ganz gut sehen. Ich habe Bücher in meinem Schrank stehen, denen ich irgendeinen irrationalen Wert beimesse. Aber es gibt doch überall auch die Bücher in den ähm, Schränken, die man sich einfach nehmen kann. Diese öffentlichen Bücherschränke. Ja, normalerweise müsste ich doch hingehen und diese Schränke leer rauben. Weil ich habe genauso Bücher, wie in diesen Schränken stehen, bei mir zu Hause im Regal stehen. Okay, ja. Also so Bücher, die ich entweder schon gelesen habe und nicht mehr brauche oder auch Bücher, die ich nie lesen werde, aber die, die bei mir im Regal stehen, die dürfen halt immer da bleiben.
2: Ja, ich muss sagen, ich finde es auch natürlich in Maßen, aber auch in Ordnung, wenn Leute eine gewisse Verantwortung übernehmen, wenn Dinge in ihre Obhut kommen, in ihren Haushalt oder wohin auch immer ist es auch in Ordnung, dass man das dann ein Stück weit wertschätzt.
0: Dingen eine Zuflucht bieten. <lacht> ja. Ein behagliches Heim für Bücher, die niemand mehr will.
1: Also ich muss sagen, ich würde tatsächlich einen Großteil meiner Bücher aus meinem Haus verbannen, würde ich tatsächlich machen.
2: Ja, ist ja auch vollkommen okay.
1: Weil ich die nicht mehr brauche, nicht mehr lese, voraussichtlich auch nie wieder lesen werde, dann könnten die von mir aus eigentlich alle weg. Aber warum machst du es nicht? Oder machst du? Ja, ich werde von Leuten daran gehindert. Ich darf das nicht. Ja, was ich sagen wollte, also ich habe das jetzt bei Büchern zum Beispiel gar nicht, dass ich da so eine äh, so eine mythische Verbindung zu diesen Büchern hätte.
0: Bei Büchern habe ich das zum Beispiel tatsächlich, weil man mit Büchern ja auch viel Zeit verbringt. Also mit Büchern, die man gelesen hat natürlich, und mit Büchern, vielleicht, die man auch geschenkt bekommen hat.
2: Ja, ich liebe meine Bücher auch. Also da kann ich ja. mich wirklich schwer von trennen. Auch nicht mit Fotos.
1: Ja, obwohl Bücher halt so unglaublich unpraktisch sind.
2: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn du mal umziehen musst, genau. Ja. ja.
1: Nee, eigentlich bei mir gar nicht. Ich überlege gerade, ob es andere Gegenstände gibt, bei denen das der Fall wäre. Vielleicht Mikrofone. Ich habe jetzt so viele.
2: Das mal.
1: Und finde das ganz toll, dass ich Besitzer von vielen Mikrofonen bin. Aber ich brauche die eigentlich gar nicht. Alle. Eins würde mir reichen. Aber das fühlt sich gut an, etwas zu besitzen. Deshalb behalte ich die. Hier interessant finde ich noch den Effekt Survivorship Bias, weil ich glaube, dass der sehr, sehr oft vorkommt. Verzerrung zugunsten der Überlebenden, erfolgreichen Erfahrungen erfolgloser Individuen werden nicht gleichermaßen berücksichtigt.
2: Ja, ähm, das finde ich, Zum musste ich sofort ist, wieder an Tobias Millionäre denken. Genau. Und jemand, bei der vielleicht sehr, genauso hart gearbeitet hat, aber...
1: Bei sehr erfolgreichen Menschen ist das oft so, dass sie erzählen, was sie gemacht haben, um erfolgreich zu werden. Dann zählen die vielleicht drei Schritte auf oder drei Eigenschaften, die man unbedingt braucht. Und dann vergleicht man, wenn man da etwas tiefer geht, vielleicht mal äh, die weniger erfolgreichen Oder die Leute, die auf dem Weg zum Erfolg gescheitert sind und würde dann vielleicht feststellen, dass die auch genau diese Eigenschaften haben und dass die gar nicht maßgeblich waren.
2: Ja, genau. Möglich ist es auf jeden Fall, denke ich. Und
1: äh, um daraus zu lernen, müssten
2: ja
0: die die, äh, Erfahrungen der nicht erfolgreichen Menschen genauso wichtig sein. Da kann man ja genauso gute Schlüsse daraus ziehen wie aus den erfolgreichen.
2: Da wird ja auch oft gesagt, ich habe schon oft in Bezug auf Deutschland gehört, dass es hier keine Fehlerkultur gäbe im Vergleich zu den Vereinigten Staaten.
0: Ja, es gibt wohl diese Seminare oder Veranstaltungen in den USA, wo sich Leute, die gescheitert sind, hinstellen und ihre Erfahrungen erzählen.
2: Ja, genau, ich glaube, das geht in so eine sind. Richtung und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit so einer krassen Emphase von Unternehmertum zu tun, also ja, geh, scheitere 50 Mal und beim 51. wirst du aber erfolgreich sein. Und ich glaube, in Deutschland ist ja die Emphase auf das Unternehmertum nicht ganz so stark wie in den Vereinigten Staaten, würde ich denken. Auch so diese Idee vom Tellerwäscher zum Millionär und so. Solche Narrative haben wir hier ja gar nicht.
0: Äh, wenn, ihr, ähm, wenn ihr also auf den Wikipedia-Eintrag von diesem Survivorship-Bias geht, dann ist das Beispiel, was dafür gegeben wird, ganz interessant. Das ist nämlich geht in eine ganz andere Richtung, als wir gedacht haben. Das geht um Flugzeuge der Alliierten, die im Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt sind. Und die Ingenieure wollten die Panzerung verbessern. Ja. Und die haben folgenden Schluss gemacht. Die haben die Panzerung sich der zurückgekehrten Flugzeuge angeschaut und haben dann geguckt, wo es viele Einschusslöcher gibt Mhm. und haben dort die Panzerung verbessert. Also dort, wo es besonders viele Einschusslöcher gibt. Ach so, Und das hatte dann keinen positiven Effekt. Und dann haben sie erst gemerkt, dass das ein logischer Fehlschluss ist und dass sie stattdessen die Panzerung dort verbessern müssen, wo es keine Einschusslöcher gibt.
2: Echt? Ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, andersherum. Ja, und
0: ich denke mal, dass der Grund dafür ist, dass das die Stellen sind, wo die Flugzeuge, die eben abgestürzt sind, getroffen wurden. Und weil die dort getroffen wurden, sind die nicht zurückgekehrt, weil das die empfindlichen Stellen sind.
2: Ach so, natürlich, ja klar. Also
0: ja. die hätten sich besser die abgestürzten Flugzeuge anschauen sollen, was natürlich nicht möglich war.
1: Ja, oder aus den Zurückgekehrten hätte man das doch auch herauslesen können, nach dieser Logik, Ja, oder? wenn die den Effekt gekannt nee, hätten. weil man hätte doch an die Sache herangehen müssen, die Flugzeuge, die zurückgekehrt sind, die haben an bestimmten Stellen Einschusslöcher, offenbar hat das die Flugzeuge nicht daran gehindert, zurückzukehren. Dann wäre doch eigentlich logisch gewesen, dass die anderen Stellen geschützt werden müssen.
0: Ja, richtig. Aber so haben sie wohl nicht gedacht, wenn ich es richtig verstehe, sondern typischer logischer Fehlschluss. Die haben gesehen, aha, an den Stellen werden die Flugzeuge oft getroffen und deshalb müssen wir diese Stellen verstärken.
1: Okay, die haben einen logischen Fehler gemacht, aber sie hätten eigentlich genügend Informationen gehabt, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Sie hätten nicht die verschollenen Flugzeuge erst noch suchen müssen.
0: Nee, haben sie dann wohl auch. Das war der Mathematiker Abraham Walt erkannte den Irrtum.
2: Okay. Na Gut, dass du das jetzt nochmal, entschuldige, aber gut, dass du das jetzt nochmal sagst. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dann nochmal drauf zu klicken, also jetzt nicht, zumindest nicht in unserem innerhalb unseres Gesprächs. Das hätten wir vielleicht bei jedem machen sollen, dann nochmal zu gucken, was, wie, da, wie das wirklich erklärt so, wird. So
0: in, die, so in die Tiefe gehen müssen wir doch gar nicht. Okay. Aber ich denke mal, das waren wahrscheinlich dann die dummen Ingenieure, die sich das überlegt haben. Und dann der Mathematiker hat das erst erkannt.
2: Ich finde die Beschreibung dann aber auch echt arg unglücklich auf dieser Wikipedia-Seite.
0: Ja, warum? Ich denke, man kann das doch auch auf auf Menschen durchaus anwenden.
2: Ja, ich musste jetzt nämlich an Elon Musk denken, der ja zu vielen Dingen was sagt. Und ich glaube, viele Leute hören auf den, weil der erfolgreich ist. Und die würden wahrscheinlich... Nicht auf den hören, wenn er nicht so erfolgreich wäre. Und ich würde jetzt mal, ich spreche ihm nicht seine Expertise ab, aber ich würde mal sagen, in vielen Dingen sollte er sich vielleicht besser zurückhalten mit seiner.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube, bei Elon Musk hat man so ein bisschen das Phänomen, wie bei Steve Jobs früher auch, da spielt dann vielleicht eher noch der Aspekt Religion oder religiöse Figur noch so ein bisschen mit rein.
0: Ah, ihr meint, dass äh, Steve Jobs oder Elon Musk, dass die teilweise...
2: Verklärt werden religiös, Verklärt meinst du, oder? Religiös. So. ja, oder Mark Zuckerberg. Und oder das so. ja, ja auch, genau. ja.
1: die das ja auch ganz bewusst oder sich selber ganz bewusst auch so dargestellt haben, um das zu erreichen. Denn äh, wer mit <lacht> Vernunft an bestimmte Produkte herangeht, würde sich äh, wäre vielleicht nicht bereit... 1.000 Euro für ein Handy auszugeben. Sondern es geht nur, wenn du so ein sektenartiges Gebilde hast und das einfach dazugehört, um Teil dieser Sekte sein zu dürfen.
2: Ja, Elon Musk ist einfach auch wirklich ein zu gutes Beispiel, weil der wahrscheinlich einfach auch so ist, wie er sich darstellt. Aber es gibt es gibt's ja wahrscheinlich noch viel, 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 viel häufiger, auch in kleinerem Maßstab.
1: Also ich kenne das auch aus einer Firma, in der ich mal war, Da gehörte das bei allen Mitarbeitern zum guten Ton, diesen Elon Musk zu verehren, weil er so Technologiefreund ist. Und wenn man selber Technologienähe nach außen hin demonstrieren möchte, dann muss man einfach mit religiösem Eifer diesem Mann hinterherlaufen.
2: Das kann ich ja noch verstehen, weil er da ja auch Akzente setzt. Ich meine, wer würde das bestreiten wollen? Da setzt er ja nur wirklich Akzente. Aber wenn er dann irgendwas zu, keine Ahnung, Gesellschaft, Politik oder oder solche Dinge, Dinge dann seine Meinung äußert, dann würde ich sagen, muss man das man, muss man das mit sehr viel Vorsicht genießen und das passiert dann eben nicht, weil man so jemandem dann eher zu, zugesteht, dass er das schon da irgendwie richtig du? einordnen wird.
1: Ich habe eher den Eindruck, dass der Wind sich da schon seit einiger Zeit gedreht hat und man eigentlich nichts mehr ernst nimmt, was er so von sich gibt. Das ist mein ja, da Eindruck. bin
2: ich da bin ich mir nicht so sicher. da bin, da bin ich mir nicht so sicher. Und selbst wenn, sich der, weil selbst wenn sich der Wind, also das wäre so meine Befürchtung, selbst wenn sich der Wind gedreht hat, so wie die Bösewichte in den Filmen, durch sozusagen die schiere Power, die der hat, kann er halt einfach auch wieder zurückkommen ins Spiel. Das heißt dann erstmal nichts.
0: Ja, ich sag zu dem ganzen Thema besser nichts. Weil ich würde es mir ungern mit Elon Musk verderben. Wenn der später mal...
2: Unseren Podcast hört.
0: ...an der Macht ist. Wenn er Weltherrscher ist.
2: Ja, ich würde dann nur sagen, immer aus großer Macht wächst große Verantwortung, lieber Elon. Weißt du doch.
0: Ich würde ihm einfach sagen, Herr Musk, Sie machen
2: das. Ist auch unfair, weil er ist es ja nicht alleine, genau. Aber,
0: Aber wir können ihn ja mal in einen Podcast einladen.
1: Und äh, Plätze sichern für die erste Mars-Sekte, die er ganz sicher als Anführer gründen wird. Mars-Sekte? Da möchten wir doch schon dabei sein. Nein. <lacht> eine mars Falls das noch nicht deutlich genug war. <lacht> eine Mars-Sekte.
0: Ach, eine Mask-Sekte. Ach so, ich
1: mars, auf dem Mars.
0: Auf dem Mars, dann habe ich doch richtig
1: verstanden. Ja, ja.
0: Eine Mars-Sekte. Er
1: will doch zum Mars und dort eine Kolonie gründen. Ach so. Und jemand und er, mit so einem äh, übersteigerten Selbstbewusstsein wie er. Also eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass da mit ihm als Vorbild eine neue Menschenrasse gegründet werden soll.
2: Ja, würdet ihr denn fliegen zu Mars? Na, also jetzt nicht auf Einladung von Elon Musk.
1: Bisschen lang, fände ich den Flug. Ja, wird man da nicht irgendwie kalt gestellt? So viele, so viele Serien kann man sich gar nicht mitnehmen. Ja, aber
0: man hat den Vorteil, dass man vielleicht keine neuen kriegt und dann erstmal ein paar abarbeiten kann.
1: Und der Ausgang ist mir auch zu ungewiss. Man kommt ja da vielleicht nicht mehr zurück. Das wäre es mir dann ja. wahrscheinlich nicht wert.
0: Ist doch wahrscheinlich Zweck der Sache, oder? Dass man da dort bleibt und eine Kolonie gründet.
1: Das wird einem aber erst auf dem Flug gesagt. Ach, übrigens, ach, Sie dachten, wir fliegen zurück? (lacht) Nein, niemand fliegt zurück. Treibstoff für den Rückflug haben wir nicht. Haben Sie so unterschrieben.
0: Also wenn ihr beide geht, dann würde ich es mir auch überlegen. Ah ja, wenn ihr geht, komme
2: ich auch. <lacht> das ist ja wohl klar. Ja, wir müssten
1: schon zu dritt, weil überleg mal, was das für ein Lag wäre, wenn zwei von uns Die Verzögerungen, Mars, ja. ja. Und wir unseren Podcast aufnehmen müssen. Ist nicht wie Thailand, ne? <lacht> ich weiß nicht, ob da schon ein Internetkabel verlegt ist zum Mars.
2: Ah, ich glaube, ich habe dazu, ich hab noch einen guten Effekt gefunden. Der mir auch ja, vom bitte. Namen her am besten gefällt. Und zwar die Truthahn-Illusion.
0: Die habe ich eben auch gesehen, aber die habe ich dann ausgelassen, weil ich die Erklärung überhaupt nicht verstanden
2: habe. Eben, genau. Also mal ganz abgesehen davon. Aber vielleicht kommen wir dem jetzt näher. Die Neigung, einen Trend zu extrapolieren, ohne ihn zu hinterfragen. Die Sicherheit wächst permanent mit dem Trend. Daher ist zum Zeitpunkt des Trendbruchs die Sicherheit am größten, ebenso wie der Schock über den Trendbruch. June, erklär uns das mal. <lacht> Also, extrapolieren heißt doch verstärken, oder nicht? Also, ins.
1: Ja, aus verschiedenen, unter Vorlage von verschiedenen Datenpunkten, weitere Datenpunkte zu antizipieren.
0: Also, den Trend fortführen. Ja.
1: ja, zum Beispiel Casino-Beispiel wieder. Zehnmal hintereinander rot, dann wäre die Trendfortführung, da kommt jetzt immer rot.
0: Ähm, oder ähm, letztes Jahr Bitcoin.
1: Ja, finde ich. Als der auch.
0: Bitcoin gestiegen ist, da. Glaube ich, haben sich
1: viele verbrannt. Ich glaube, das ist sogar schon zwei Jahre hier jetzt. Oh, zwei Jahre, ja. So explodiert ist. Ja, das fand ich ganz lustig. Da trat nämlich dieses Klischee auch einmal ein, dass man sagte, oder die Börsianer sagen ja, wenn dein Friseur und der Mann im Supermarkt, äh, der Verkäufer, wenn die von Aktien reden, die man kaufen muss, dann sollte man alles verkaufen. Und da war ich nämlich tatsächlich mal im Supermarkt an der Brötchentheke und <lacht> hatte sich die Verkäuferin ganz angeregt <lacht> mit irgendeinem Bekannten unterhalten dass man jetzt unbedingt in Bitcoin einsteigen muss. Und tatsächlich platzte diese Blase dann kurz darauf auch.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist hier ja, dass ähm, Menschen hören ja von Bitcoin zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und äh, für Leute, die sich damit vielleicht vorher nicht beschäftigt haben, die haben dann das Gefühl, in dem Moment, wo sie davon hören, dass sie noch einem ganz neuen Trend folgen vielleicht. Weil das für die neuer Begriff ist. Und äh, jeder hat in dem Moment, wo er davon hört, unabhängig davon, wie alt etwas wirklich schon ist oder wie lange es etwas schon gibt, das Gefühl, das ist irgendwie jetzt der Trend oder dass es jetzt das, was äh, neu ist. Weil man es halt das erste Mal hört. Ich glaube, das kann auch zu Fehlschlüssen führen.
2: Ich habe jetzt mal auf das Stichwort geklickt. Und wenn ich das richtig verstehe, dann sind Börsencrashs auch eine Truthahn-Illusion. Und die Beschreibung der Truthahn-Illusion ist wirklich Herz. Zerreißend, muss ich sagen. Das ist ja furchtbar. Ach so,
0: wo, woher der Name kommt? Truthahn, ja, erzähl mal.
2: Also es kommt wohl aus der Verhaltensökonomik und beschreibt die Risikointelligenz. Und mit anderen Worten ist die Truthahn, verdeutlicht die Truthahn-Illusion eine überraschende Trendumkehr. Bis zu seiner Schlachtung wird der Truthahn jeden Tag gefüttert. <lacht> Und auch am Tag seiner Schlachtung denkt er ja, er wird gefüttert. Er wird dann aber nicht gefüttert am Tag seiner Schlachtung, weil er wird ja geschlachtet. Er liegt damit sozusagen der Illusion, weil der Truthahn sich halt nicht gefragt hat, was sind die Ursachen dieses Trends? Mhm. Also ne, warum werde ich jeden Tag gefüttert? Das Fazit ist, die Überraschung des Truthahns ist übertragbar auf das unerwartete Eintreffen eines Börsencrashs. Also so wie der Truthahn nicht weiß, warum wird er denn jetzt geschlachtet, wissen die Börsianer nicht um den Börsencrash.
1: Ach so, weil sie nur den Trend vor Augen hatten. Genau. Und sich um die Umstände und den Kontext, die diesen Trend genau. oder die, den Kurs erzeugt haben, keine Gedanken gemacht haben.
2: Genau, genau wie der Truthahn, der immer nur gedacht hat, heute wieder lecker essen. Toll ist das hier.
1: Aber die Frage ist, für wen lecker essen?
2: Oh Gott, der arme Truthahn, es macht mich fertig, dieses Beispiel. Übrigens, hier steht dann auch der Satz, trotzdem wird er am Tag Thanksgiving geschlachtet genau von jener Person, die ihn umsorgte. Horror. Das ist
1: echt. <lacht> Woher wissen die das, dass das dieselbe Person ist? Oder spielt Wikipedia hier ganz bewusst den Schockeffekt aus?
0: Das ist so wie bei äh, Mafia-Filmen, dass man immer ein ähm Vertrauten der Person nimmt, um die Person in die Falle zu locken.
2: Aber das ist dann ja auch schon ein, Dem Bruder äh,
0: oder so, oder ein,
2: den eine Ehrerweisung, die muss man sich erstmal verdienen, von jemandem Vertrauten um die Ecke gebracht zu werden. Kontrollillusion. Heißt das einfach nur, man hat die Illusion, die Kontrolle zu haben?
0: Ja, über zufällige Ereignisse.
2: Und was sind zufällige Ereignisse? Das Wetter. Ja,
0: Wetter vielleicht einfaches Beispiel, wenn du den Teller auf ist, dann gibt es morgen Sonnenschein.
2: Ah, das ist aber doch, glaube ich, noch ein viel besseres für irgendwie falsche Korrelationen. Oder
1: wenn ich jetzt keinen Regenschirm mitnehme,
2: regnet's auch nicht. Dann
1: regnet's bestimmt.
2: Ach so, andersherum.
0: Wenn ich keinen Regenschirm mitnehme, dann regnet's nicht. Nee, dann regnet's. Ach so, dann regnet's. Ja. Wenn ich einen Regenschirm mitnehme, dann regnet's. es. das ist ein bisschen nicht.
2: so wie wenn du pünktlich bist, ist der Bus zu spät, aber wenn du zu spät bist, ist der Bus immer pünktlich.
0: Dabei hat es nichts mit deinem Verhalten zu tun. Genau.
1: War aber jetzt auch ein bisschen ein Quatschbeispiel. Das sind bestimmt eher andere Effekte, die da im Vordergrund stehen.
0: Ja, ähm, als Beispiel wird hier genannt, das finde ich ganz lustig, beim Würfeln, die Beeinflussung des (lacht) Würfelns. Ja.
2: Ah, ach so, okay. Das finde ich
0: gut. Leute würfeln wohl besonders kräftig, wenn sie eine hohe Zahl haben wollen. Ah, das Und Wenn kann sie ich aber eine, nachvollziehen. eine niedrige Zahl haben wollen, dann würfeln sie ganz vorsichtig.
2: Ja, genau so mache ich das. <lacht> Echt? Und das nennt sich ja. Kontroll... Dafür gibt es einen Begriff. Kontrollillusion? Ja. ja, du leidest unter
0: Kontrollillusion, Fatma.
2: Find dich damit ab. Crazy, okay.
1: Und wenn man...
2: Nee, das mache ich tatsächlich so. Ja.
1: Wenn man unabhängig von der Augenzahl möchte, dass der Würfel genau das würfelt, was man braucht, was macht man dann?
2: Dann halte ich vorher den Würfel nochmal ans Ohr und spuck nochmal drauf.
1: Pusten. Und dann pustest du noch ganz leicht in die Handfläche.
2: Ich spucke, damit es auch wirklich <lacht> hilft.
0: Ich
1: kenne auch Pusten. hat mal spucken. Wie, wie gut hat das bei dir funktioniert?
2: Nicht so gut, ich wurde dann immer rausgeschmissen. Siehst du,
1: du musst pusten. <lacht>
0: Kontrollillusion. Äh, ist doch typisch auch ähm, bei Fußballspielen vor dem Elfmeter irgendwie weggucken oder?
2: Als Zuschauer oder als derjenige, der schießt? Oder diejenige? Oder, oder man
0: glaubt, man muss im Stadion sein, damit die Mannschaft gewinnt. Wer glaubt das?
2: Sehr eingefleischte Fans, glaube ich. Fußballfans. Ja. ja, aber das ist dann so wie: ich hab, trage heute meine Glücksunterhose nicht, deswegen ist das kein guter Tag.
1: Genau, Glücksunterhose oder sowas. Das kommt aber aus der Ticketindustrie, dieser Aberglaube, dass man im Stadion sein muss, damit <lacht> der Verein gewinnt.
2: Deswegen muss es ja nicht falsch sein.
1: Ja, das ist auch wieder richtig.
0: <lacht> das ist deine, deine ähm, kulturpessimistische äh, Sichtweise wieder. Und du glaubst auch, die Socken zu tragen mit dem Vereinswappen kommt aus der Sockenindustrie.
2: Ja, ja, <lacht> <lacht> yeah, yeah, immer die Industrie.
0: Äh, Kontrollillusion ist doch auch beten, oder?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Formen des Gebets. Also meinst du, beten dafür, dass einem nichts passiert oder so? Oder ja, so ja, in genau. die Richtung? Ah ja, okay.
1: Oder dass man gutes Ergebnis in der Mathe-Aufgabe ja, hat. Oder, oder so. im Leben generell oder nach dem Leben. Beten für das Leben nach dem Leben. Mhm. Da möchte man sich doch ein, ein Apartment im Himmel statt in der Hölle mit sichern. Wobei man ja sagen muss, beten ist nicht kontrollieren.
2: Ja, das stimmt.
1: Sein Bitten um. Ja, genau. aber Ist doch eine Tätigkeit, die ausgeübt wird, damit, das ist ja der Glaube, irgendetwas passiert, was das Leben besser macht oder wünschenswerter. Ich
2: weiß nicht, vor allen Dingen ist es doch auch so, hier steht die falsche Annahme, zufällige Ereignisse durch eigenes Verhalten kontrollieren zu können. Also jetzt beim Beten ist es doch dann aber so, bittet man dann nicht im Grunde jemanden anderen darum, die Situation zu kontrollieren, nämlich den lieben Gott?
1: Ja, aber dadurch, dass du betest, glaubst du ja, dass du ihn beeinflusst und Gott dann sozusagen kontrollierst. Und das wissen wir
2: nicht. Das wissen wir ja nicht. Das glaubt, glaube ich, <lacht> niemand. Kein Gläubiger glaubt, er kontrolliert Gott durch seine Gebete. Ich habe früher
0: mal darum gebetet, dass ich keine schlechte Note im Englisch-Test habe.
2: Und? Hat es funktioniert?
0: Ja, da habe ich gemerkt, dass ich da unter Kontrollillusion gelitten <lacht> habe. <lacht>
2: hätte ja auch vielleicht funktionieren können, aber vielleicht hat der liebe Gott, die liebe Göttin sich gedacht, Tobias, lern mal lieber Vokabeln. Lass mich in Ruhe lernen Vokabeln. Ja,
1: hätte er es mir mal direkt gesagt, (lacht) Ah, Ah, Wahrheitseffekt, finde ich auch super.
2: Ja, da musste ich sofort an Propaganda denken bei der Beschreibung. Wahrheitseffekt,
1: also das ist die Tendenz,
0: Aussagen, die zuvor bereits gehört oder gelesen wurden, einen größeren Wahrheitsgehalt zuzusprechen als solchen, die erstmals gehört werden.
2: (lacht) Genau, wie gesagt, da musste ich sofort an Propaganda denken. Ist da nicht irgendwie der Effekt, etwas muss einfach nur häufig genug wiederholt werden, damit die Leute das dann auch glauben?
0: Ist auch der typische Satz, ähm, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Aber dieser Satz, ah ja, das habe ich schon mal gehört als Rechtfertigung dafür, das könnte richtig sein oder das muss richtig sein. Weil eigentlich wäre ja, okay, du hast das schon mal gehört, deshalb ist es trotzdem
1: nicht richtig.
2: Ja, ist ja durchaus möglich.
1: Ist nicht auch ein Grundprinzip der Werbung genau dieses, der Wahrheitseffekt, dass man versucht, eine, Botschaft, macht eine Botschaft allgegenwärtig omnipräsent zu machen. Und irgendwann, wenn du im Regal vor dem Produkt stehst, weil du es schon mal gehört hast, gesehen, gelesen, gehört, dass du dann eher zu diesem Produkt greifen wirst.
2: Ja, würde ich sagen, greift da auch.
1: Dass der Zweck vielleicht gar nicht so sehr ist, durch eine Werbeanzeige dich jetzt zum direkten Kauf zu verleiten, sondern dass das in deinem Unterbewusstsein schwelt oder wo auch immer. Der Psychologe wird das besser wissen, wo in deinem Gehirn das sitzt. Und dann, wenn du dich entscheiden musst, zwischen genau diesem einen Produkt und anderen, dann erst zum Tragen kommt.
0: Ja, ich hatte in der Uni mal eine Marketingvorlesung vor langer, langer Zeit, und äh, da wurde das genauso beschrieben. Ne? Also es geht immer darum, dass der Markenname sozusagen in dein Optionsmenü kommt. Mhm. Also, dass du den hast und nicht, dass du losgehst, die Werbung siehst und dann losgehst und ah, ich muss das jetzt kaufen. Sondern wenn du beispielsweise Waschmittel brauchst, ah, es gibt doch äh, Ariel, ja, mhm. dass das dann eine deiner Optionen ist, die dir dann in den Kopf kommen. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann hat die Werbung ihr Ziel schon erreicht. Das
1: ist ein bisschen wie bei Inception, dem Film von Christopher Nolan. Lieblingsregisseur Christopher Nolan. Hatten
2: wir ja in dieser Folge noch gar nicht.
1: Genau, wo ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Da geht es auf jeden Fall darum, auch Menschen, Ideen, kleine Ideen einzupflanzen. Und die können dann später aktiviert werden oder so.
0: Mm, ja. Weiß ich nicht mehr. Wobei ich immer nicht verstehe, ob du Christopher Nolan
1: magst oder nicht magst, June. Ich mag seine Ideen, aber ich mag seine Filme nicht.
0: Ist das dann Qual für dich, die Filme anzuschauen? Ja.
1: Ich hätte die gerne in geschriebener Form als Sachbuch. Das wäre, glaube ich, wäre für mich optimal.
0: Kommt ja bald ein neuer Film. Ja. Sollen Fatma und ich uns den dann alleine oh, gerne. anschauen und dir und für dich also transkribieren, die, die Idee präsentieren. Ja.
2: Also ich kann mich auch ganz gut wiederfinden in der Verlustaversion. Die Tendenz Verluste höher zu gewichten als Gewinne. Deswegen bin ich auch, glaube ich, eine schlechte Pokerspielerin.
1: Ja, das ist doch Tobias. Du als Ökonomiefachmann auch äh, eine ganz populäre äh, ökonomische These, dass Menschen Verluste stärker gewichten als Gewinne.
0: Ja, ich glaube, das ist durch Versuche auch nachgewiesen. Also, dass äh, Menschen äh, risikoavers sind. Also, die Menschen sind eher risikoavers. Das liegt aber auch daran, das ja auch ein bisschen zu ähm, begründen, weil
1: äh, die ja nur ein Leben haben. Da ist es manchmal ganz gut, risikoavers zu sein. Ja, genau. Also angenommen, man ist schwanger, hat aber schon ein Kind und dann kommt das neue Kind auf die Ah. Welt und das Alte stirbt genau an demselben Tag. Ist man jetzt trauriger darüber, dass das eine gestorben ist, als man froh ist, dass man ein neues bekommen hat?
0: Ich hatte auch an dieses Beispiel gedacht, aber ich wollte es nicht ansprechen. Aber okay, äh
1: Und äh, tatsächlich, ich würde sagen, die Trauer überwiegt wahrscheinlich.
0: Ist aber auch vielleicht dann wieder der Besitztumseffekt.
1: Weil man sich an das Kind ja schon gewöhnt hatte.
2: Ja, genau.
1: Angenommen, man bringt Zwillinge zur Welt. Das eine kommt ein bisschen früher. Das
2: Beispiel hier ist ja super easy. Nein,
1: wir wissen das jetzt nicht.
2: Also hier steht, (lacht) man man ärgere sich über den Verlust von 100 Euro mehr, als man sich über den Gewinn von 100 Euro freut.
0: Ach ja, da gibt es ähm, so eine schöne Nummer von Eckart von Hirschhausen äh, zu. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr Eckart von Hirschhausen? Ja. ja. June sagt gequält, äh, ja. Äh, da gibt er, ich weiß gar nicht, die, die ist im Endeffekt die Pointe so, der verteilt 50 Euro äh, und die Leute freuen sich darüber, 50 Euro zu bekommen. Und am Ende nimmt er denen die 50 Euro wieder weg. Und die Leute sind am Ende traurig, enttäuscht. Obwohl sie ja mit plus minus null rausgehen. Aha, okay. Ich denke, das spielt genau mit diesem Effekt der Decoy-Effekt. Okay, was ist das? Wo ist der? Bevorzugung einer von zwei Optionen, wenn eine dritte Option, also ein Köder, hinzugefügt wird, die einer der beiden Optionen in allen Belangen
1: unterlegen ist.
2: Das verstehe ich auch nicht. Bevorzugung einer von zwei Optionen, wenn eine dritte Option hinzugefügt wird?
1: Bevorzugung, also es gibt zwei Optionen. Dann kommt eine dritte hinzu Mhm die aber viel schlechter ist als die ersten beiden. Und dann bevorzugt man eine der ersten beiden Optionen. Also klingt für mich ja. eigentlich logisch. Ja.
2: Alles richtig gemacht,
0: würde ich sagen, oder? Ja gut, was man vielleicht sagen muss, ich glaube, die Option 1 und 2 sind äh, gleichwertig.
2: Ja, ist ja egal. Entscheidender ist ja, sind Option 1 und 2 gleichwertiger als Option 3?
0: Ich glaube, beide sind besser als Option 3. Aber äh, man kann das nicht direkt erkennen. Aber Option 3 ist eindeutig schlechter als Option 2 zum Beispiel. Also nimmt man Option 1. Nee, nimmt man Option 2 wahrscheinlich.
1: Ja, das äh, geht jetzt aus der Beschreibung aber nicht hervor. Also äh, meiner Einschätzung nach wird hier etwas Offensichtliches beschrieben. Aber jetzt können wir ja mal das Beispiel angucken. Sag doch mal ein Beispiel, wie du es nennen würdest, John. Soll ich das paraphrasieren, was da steht? Oder was meinst du? Mhm. Mit Leben füllen. (lacht) Es werden einem zwei Optionen geboten. Sagen wir eine Torte und ein Truthahn. Mhm. Beides gut. Beides gut. Dann kommt eine dritte Option hinzu, die deutlich schlechter ist. Zum Beispiel... Ein Knochen. Nein, eine Schüssel Haferflocken. Okay. Hm. Und dann ist klar, ich bleibe doch bei einer der beiden ersten Optionen, nämlich Trutan oder Torte.
0: Ja, aber die Bedeutung ist, dass du dich dann, also wenn die dritte Option hinzukommt, dass du dich dann klar für eine der ersten beiden Optionen entscheiden kannst. Während du, äh, solange du nur die beiden Optionen, die beiden ursprünglichen Optionen hattest,
1: dir die Entscheidung schwerfällt. Ach so, das ist damit gemeint. Mhm. Also es ist von Anfang an klar, ich entscheide mich zwischen Trutan und Torte, aber nur das Hinzufügen einer dritten, schlechteren Option macht mir die Entscheidung leicht.
0: Genau. Ach so. Und das Beispiel ist, glaube ich, gut mit dem Trutan und der Torte. Die Entscheidung zwischen beiden ist aber schwierig. Jetzt kommt eine dritte Option dazu, nämlich... Ein Hähnchen. Das Hähnchen ist eindeutig schlechter als der Truthahn. Ist ja kleiner. Kleiner, ja. Weniger Fleisch dran. Und dann entscheiden sich Menschen meistens für den Truthahn, weil sie sehen, der Truthahn ist besser als das Hähnchen.
2: Dann ist die Option C so eine Art Lock- ja genau Lockangebot. Köder. Köder, genau.
0: Ja. Oder eben an Alternative, ähm, du hast die Torte und den Truthahn, und die Torte ist so eine richtig geile Sahnetorte. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt wird dir aber dazu noch so ein trockener Marmorkuchen geboten. Mhm. Ja, in dem Fall entscheiden sich Menschen nicht für den Truthahn, sondern für die Torte.
1: Okay, das gehört also zu diesem Effekt dazu, dass die dritte schlechte Möglichkeit immer mit einer der ersten beiden Optionen in einer Verbindung stehen muss.
0: Ja, vergleichbar ist, okay. so dass man eindeutigen, ähm, eindeutig eine Entscheidung treffen kann.
1: Okay, wo würde das denn Anwendung finden? Ich denke natürlich jetzt an die Werbung und versuche mir ein Beispiel zu konstruieren. Bei Urlaubsentscheidungen
0: vielleicht, wenn du zwei Möglichkeiten hast, entweder Urlaub in den Bergen oder Urlaub am Strand. Und dann wird dir C ähm,
2: wäre dann Urlaub zu Hause. (lacht) Urlaub auf dem Balkon.
0: Noch ein ein Urlaub am Strand, aber halt nur in einem Zwei-Sterne-Hotel.
2: Ah ja, okay, ja. Der Täuscheffekt. Heißt, die Koi täuschen?
0: Äh, nee, Köder. Die Koi ist der Köder.
2: Ach, der Köder. Ja, okay.
0: Ja, haben wir noch einen schönen
2: Effekt? Ich hatte gerade noch Ach so, Genau. Das kommt mir auch bekannt vor. Law of the Instrument. Beobachtung, dass Menschen, die mit einem Werkzeug oder einer Vorgehensweise gut vertraut sind, dazu neigen, dieses Werkzeug auch dann zu benutzen, wenn ein anderes Werkzeug besser geeignet wäre. Auch Maslow's Hammer. Und da meine ich, ist das doch irgendwie für jemanden, der einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel oder so. Ich meine, das ist irgendwie von Watzlawick, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ich kenne ich kenn auch jemanden, der alles im Haus äh, mit einer Flex macht. <lacht> Wisst ihr? So ein, ähm, also so eine Säge oder sowas, ne?
2: Ja, aber eine, eine ganz schön powervolle Säge, ja. Ja, so, so ein was. powervolle Säge und der dann alles irgendwie damit abschneidet oder
0: was. Wo man auch irgendwie schrauben könnte oder so. Einfach mit dem Schraubenzieher einfach oder mit der Hand rausschrauben und, ah, ich mache das mal mit der Flex eben. Zack.
1: Ja, ich kenne das auch aus der Küche. Da habe ich mich mal an ein Messer gewöhnt, so ein großes Santoku-Messer. Und eigentlich benutze ich nur noch das zum Zwiebelschneiden, zum Knoblauchschneiden, um Pizza zu schneiden. Obwohl für manche Zwecke so ein kleines Obstmesser vielleicht viel geeigneter wäre. Weil ich halt ein Experte mit dem Santoku-Messer geworden bin. Deshalb wende ich das in allen möglichen Situationen an. Ich kenne das, ja.
0: Ja, ich kenne das auch bei Leuten, die für alles eine Excel-Tabelle machen.
2: Wer macht denn sowas?
0: <lacht> ja, es <das> gibt Menschen. <lacht> Keine Ahnung. Ich, äh, hier, Urlaub, da hatten wir doch eben Urlaubsentscheidungen. Äh, wohin fahre ich? In die Berge und an den, den Strand? Ich mache dazu mal eine Excel-Tabelle. Mal
1: eine Entscheidungsmatrix in der Excel-Tabelle.
0: Ja, genau, die kennen das dann halt aus dem Beruf und da funktioniert das gut und die versuchen das dann in alle möglichen Bereiche zu, zu übertragen. Klicken
2: wir mal drauf.
0: Ja, ist genau das, was du gesagt hast, äh, Fatma. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
2: Ach, das ist, ach, wird Mark Twain zugeschrieben. Ah, okay. Mhm. Ähm, kein Beleg dafür finden. Auch Paul Watzlawick wird fälschlicherweise als Urheber genannt. Okay, also ich habe nichts gesagt.
1: Also Psychologen glauben dann, dass alle Menschen psychisch gestört sind.
2: Ja, qua Beruf.
1: Oder nein, vielleicht im Moment etwas weniger übertrieben, dass alle Probleme sich vielleicht durch eine psychologische Behandlung lösen lassen. Obwohl vielleicht manchmal auch ein Verband bei einer Wunde besser wäre.
2: Mhm.
0: Du bildest dir das nur ein, diesen gebrochenen Arm.
2: Okay. Dafür gibt es ja auch einen Effekt. In, in den, über den haben wir noch nicht gesprochen. Die Def- Deformation professionell. Da Steht da sogar. Ist miteinander verknüpft, offenbar. Ich habe jetzt gelesen Und da würde ich sagen, das ist nochmal eine Verschärfung. Wenn man einen Mhm. Hammer hat, tendiert man dazu, nach Nägeln zu suchen. Das ist natürlich nochmal, würde ich sagen, eine Umdrehung mehr.
0: Ach so, also das ist ja das, was man im Beruf kennengelernt hat, das versucht man dann überall anzuwenden. Und sogar
1: aktiv nach Problemen zu suchen. Das heißt, wenn man (lacht) etwas kann, dann braucht man auch gefälligst ein Problem.
2: Genau, genau.
0: Das kann dann bei manchen Berufen zu Problemen führen, ne? Ja, ein Kammerjäger oder so.
1: Ist dann natürlich wieder so ein Stück äh, Selbstrechtfertigung, wenn es kein Problem gibt, aber du etwas kannst und dieses Problem lösen könntest, dann bräuchte man dich ja nicht.
0: Das ist, äh, traurig ist das.
1: So, ganz schön lange Liste, die wir heute hier abgearbeitet haben mit, wie haben wir es genannt, kognitiven Verzerrungen.
2: Das haben nicht wir so genannt, die Liste heißt so.
1: Wikipedia hat das so genannt.
2: <lacht> genau.
1: Ja, mir fehlt ja da so ein bisschen der Spannungsbogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden Zuhörer so interessant war. Gehe ich nicht von aus. <lacht> das ist ja auch nicht unser Anspruch. Es war mir so eine Art. Hauptsache, wir haben was gelernt, oder? Stimmt, das ist auch gar nicht so schlecht. Und es ist halt so eine Art Collage, der Podcast als Collage. Das ist aber ein hoher künstlerischer Anspruch. Findest du? Ich finde, das hat immer so was Lässiges, Faules, wenn ein Künstler sagt, er hat da mal so eine Collage erstellt. Ja, Collage hört sich für mich
2: immer
0: so
1: an. so oh. Ja, das hört sich an. Was ist das Die denn? Die 20 Einzelgedanken nicht zu Ende geführt und einfach mal zusammengeklebt.
2: Also so wie diese Folge quasi.
1: Ich sehe gewisse Ähnlichkeiten.
0: Aber <lacht> ja, wir haben ja ein Oberthema. Das stimmt. Kognitive Verzerrungen.
2: Ich fand das ein oder andere durchaus interessant. Insofern, danke für die Liste, Tobias.
0: Ja, danke an an Herrn Wikipedia. (lacht) Ähm, Und, konntet ihr euch wiedererkennen? Oder seid ihr frei von diesen?
1: Nein, niemand ist doch frei von solchen Fehlschlüssen.
2: Ich würde sagen, das hatte jetzt so ein bisschen wie Horoskope lesen. Man kann sich immer irgendwie wiederfinden, wenn man darüber nachdenkt.
1: Und ohne kognitive Verzerrungen, selbst in winzigsten Ausmaßen, wären ja alle Menschen gleich. Wie dieselbe Maschine milliardenfach repliziert.
2: Du meinst, das macht uns nur noch individueller?
1: Ich denke, das macht uns individueller und das macht uns auch aus. Zu einem Teil. Mit diesen zum Schluss eher nachdenklichen
0: Worten verabschieden wir uns von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
2: Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mach's
1: gut. ciao. Tschüss.